0: Tout est possible, tout est possible Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans Bordure, le podcast vélo du Dauphiné Libéré. Je suis Valentin Jacquemet et pour ce nouvel épisode, l'une des personnalités les plus influentes du peloton nous accueille. Pour la décrire, il faudrait une introduction de 10 minutes pour détailler les 1000 casquettes qu'elle se plaît à enfiler. La suivre pendant une journée, ce serait d'abord la retrouver comme l'une des voies du cyclisme sur France Télévisions, où elle est devenue consultante après avoir épousé une carrière de coureuse avec notamment un titre de championne de France en 2012 à seulement 21 ans. À la volée, elle peut aussi se muer en organisatrice d'épreuves, et notamment le Tour de la Provence et le Tour de Savoie-Mont-Blanc qu'elle dirige depuis 2019. Et désormais, du 24 au 31 juillet prochain, elle prendra place dans une voiture rouge mythique en tête du peloton avec une nouvelle casquette. Directrice du Tour de France Femmes avec Zwift. Changer de rôle juste en enfilant une veste, c'est la prouesse que mon invité se plaît à réaliser au quotidien. Au milieu de son agenda surchargé, elle s'installe à notre micro. Alors sans plus tarder, bordure avec Marion Rousse, top, départ réel donné. Salut Marion
1: <rire> Salut, bonjour à tous
0: On n'a pas trop de bêtises dans l'introduction ah Non, non
1: j'ai même été flattée, hein. j'ai bien fait de venir, hein. je vais venir plus souvent même. Non, non, c'est chouette. Et c'est vrai que quand tu le dis, je réalise que j'ai beaucoup de taf en fait. Hein. <rire>
0: c'est quoi le secret de Marion Rousse pour réussir justement à, à comme ça, enchaîner l'émission, à être de, de partout avec un investissement total
1: il bon, n'y a pas de, de secret, je ne sais pas, euh, je pense que c'est la passion, hein. si tu n'as pas la passion, euh, tout de suite tu commences à compter tes heures au, au boulot, que là en fait je ne les compte pas, euh, par exemple actuellement il y a le Diro qui passe à la télé, je ne le commente pas et pourtant euh, <rire> je suis toutes les après-midi à le suivre et du coup je me fais mes propres commentaires, donc c'est un peu comme si j'étais au boulot, <rire> et ça, ça a commencé euh, bah, toute jeune, hein, dès l'âge de 6 ans où j'ai commencé le vélo, euh, bah, j'ai toujours été passionnée et habitée, je pense par ce sport, donc finalement, comme ça reste toujours dans mon domaine de prédilection, j'ai jamais l'impression vraiment d'aller au boulot. Ouais. C'est une chance, j'ai même de la chance de faire euh, plusieurs métiers.
0: Tu l'évoquais, cette passion, ouais, c'était pas des Lando, mais presque. Quoi. Tu, tu as grandi dans une famille de cyclistes, un papa qui a couru pendant, pendant des années, des cousins euh, professionnels aussi.
1: <rire> bah dans le Lando, c'est quand même le mot juste, hein, parce que je me souviens que je me souviens, mes parents m'ont montré des photos où euh, je suis dans la poussette euh, sur le bord de la route pendant que mon père euh, faisait des compètes. Alors, il était en première caté, il n'était pas pro, mais, euh, mais ouais, depuis toute jeune, je pense que finalement, dans mon, ATN, euh, dans mon ADN, il doit y avoir un peu un, un petit vélo. Et euh, je pense que j'étais une enfant un peu hyperactive où euh, <rire> j'avais besoin de me, me dépenser. Euh, ma mère, elle me raconte souvent, euh, ce qui l'impressionnait, c'est que j'avais 3-4 ans et elle me voyait courir autour de la table et elle me dit mais qu'est-ce que tu fais Et je lui avais répondu bah je fais mon entraînement comme si c'était genre euh, normal alors que je connaissais même pas la notion d'entraînement. De, ouais. Et après c'était même devenu trop facile parce que du coup je progressais donc je mettais des chaises pour passer au-dessus, en dessous, ah, oui. faire un parcours du combattant. C'était encore trop facile du coup je prenais un sac à dos, euh, je le remplissais de livres pour que ce soit bien lourd. Ouais. Euh, voilà j'avais vraiment ce besoin de, de faire du sport et, euh, et ça c'est depuis toujours.
0: T'as une grande sœur uniquement, c'est ça
1: J'ai une grande sœur, euh, donc elle a 6 ans de, ouais. de plus que moi, et euh, on est l'opposé. Euh, euh, Flavie, elle a toujours aimé jouer à la poupée, euh, euh, quelqu'un qui parlait beaucoup. Okay. Euh, voilà, tu étais la... plus réservée, toi, Ga... Moi, j'étais beaucoup plus réservée, et surtout, euh, bah, c'est pas très glamour de, de dire ça, euh, surtout quand t'as une image de télé qui colle derrière toi, mais... Euh, Ma mère, elle me dit, de toute façon, j'ai essayé de t'emmener pour aller t'acheter des tutus, des belles robes. Elle dit, tu partais en courant, t'allais mettre des bottes en caoutchouc, puis t'étais dehors, t'étais toujours sale. T'allais <rire> voir les animaux et c'était vraiment ce qui me caractérisait. Donc euh, les tutus, j'ai jamais connu et ça m'a jamais plu.
0: Tu, tu l'évoquais, l'image que tu renvoies, mais c'était dur de se décoller l'image de de la jeune fille qui était sur, euh, ambassadrice sur un podium et la notoriété qui allait avec, qui était au début peut-être un peu trop à colère un physique
1: bah euh, je, En fait, j'ai laissé personne l'opportunité de me coller cette étiquette ouais. parce que oh, je ne voulais tellement pas qu'on me dise « Tiens, on a mis une petite blonde à la télé parce que ça fait bien que c'est tendance et puis, et puis qu'est-ce qu'elle va nous raconter ?» J'ai toujours mis un point d'honneur à chaque fois que j'acceptais une mission ou un poste de savoir que j'avais ma place, en fait, que j'étais euh, capable de le faire. Et donc très rapidement, euh, j'étais contente de voir que les gens euh, bah, ont vu tout de suite que, bah oui, quand même, j'avais parler de vélo, euh, je me suis fait assez chier sur un vélo et assez <rire> mal aux jambes quand même pour savoir en parler autant qu'un qu garçon. Donc euh, c'était quand même ma priorité, et ce, depuis toute petite, de, de me fondre dans un milieu d'hommes, c'est vrai, parce que j'étais souvent la seule femme. Ouais. Mais justement, d'être presque comme tout le monde pour ne euh, pas faire de vagues et, et d'avoir ce que j'avais, mais euh, au courage.
0: Tu fais de la compétition quand tu es, es jeune J'ai lu cette anecdote comme quoi tu, tu battais les garçons jusqu'à 12, jusqu tes 12-13 ans et que <rire> ouais. les parents des garçons n'étaient pas forcément ravis de, de les voir se faire battre par une fille.
1: Ah ouais, ouais ça, je l'ai connu euh, assez, assez souvent. Alors, euh, ce qui était marrant à voir, c'est que souvent, les cyclistes eux-mêmes n'étaient pas tristes ou déçus parce que du coup, en fait j'arrivais toujours à avoir une bonne bande de, de potes okay. euh, euh, à vouloir vraiment gagner à la, à la pédale et, et au mérite et du coup euh, ils étaient moins tristes que les parents il n'y en a jamais <rire> un qui a fait une crise de nerfs à l'arrivée parce qu'il s'est fait battre par une fille ouais. mais moi euh, ouais, c'était presque devenu bah oui c'est Marion, euh, voilà, c'est normal c'est la tradition
0: du dimanche, elle est devant ouais, moi non, non mais <rire> je
1: gagnais pas tout hein, mais euh, ouais, j'avais le niveau des, des garçons et, euh, <rire> et les parents parfois euh, ils avaient un peu plus d'ego que leurs petits et bon des fois euh, j'en ai même vu se faire engueuler donc ça c'était moins cool <rire> Mais je me souviens, ça m'avait marqué parce que dès 6 ans, en fait, j'avais pas envie d'être mis dans dans une case ou être genré ou être une ouais. fille ou un garçon. Je me souviens, on voulait toujours me mettre en première ligne ou partir avec de l'avance, mais moi, je voulais pas. Je voulais faire comme tout le monde. Et euh, je pense que c'est ce qui m'a forgé un peu mon parcours aujourd'hui et qui me m'a donné cette force de caractère.
0: Est-ce qu'elle est vraie cette, cette histoire qu'en quoi tu t'es inscrite en cachette?
1: Ouais. Euh, ah, mais vrai, 100%, hein, véridique. Euh...
0: Tes parents voulaient pas forcément que. Bah non,
1: mais moi j'en avais marre au bout d'un moment d'aller voir des courses euh, et puis de ne pas en faire. Donc euh, je me souviens, je me suis posée à table et puis euh, j'ai dit, mais euh, papa, maman, euh, j'ai envie de faire du vélo en compétition. Je vais aller me chercher une licence. Et euh, mon père qui pratiquait le vélo euh, <rire> s'est dit, mais tu rigoles quoi C'est ouais. un sport tellement dur, t'es trop jeune, euh, en plus t'es une petite fille. Euh... Non, non, il est hors de question. Ok. Euh, avec la complicité de ma mère euh, on y a été toutes les deux en, en cachette et en fait quand il est rentré du boulot je lui ai sorti ma petite carte de licencié puis j'ai dit voilà c'est bon je suis inscrite bon là il a été mis sur le fait accompli donc euh, il m'a dit bon ok mais je te préviens euh, ça sera pas des compétitions tous les dimanches puis finalement le dimanche d'après <rire> c'était parti puis il m'a suivi euh, tout le long de ma carrière
0: il y, y a une autre histoire, comme quoi y a une autre inscription en cachette au lycée en Belgique pour pouvoir avoir des horaires à. à, à, à. <rire> J'en
1: ai fait des conneries quand même. Hein, <rire> hein, quand tu vois. Mais c'est vrai que mes parents, à chaque fois, quand on en reparle maintenant. Devant on le fait pose accompli, quoi. Autour d'une table, ils nous disent Mais, tain, mais ça vient d'où ton, ton caractère Parce que mes, <rire> mes parents, je, sais pas, je viens du Nord. Euh, ah, voilà, une famille euh, ouvrière, euh, ouais. on ne fait pas de bruit. Euh, et, euh, et voilà, on, on est bien dans ce qu'on a, on ne va pas chercher les risques. Et, et moi, j'ai souvent été, quand on proposait quelque chose, euh, cette curiosité et puis cette envie de défoncer. Et à chaque fois, je les ai effrayés, en fait, dans tout ce que j'ai fait. Euh, au début, quand j'ai voulu faire du vélo. Après, c'est vrai, euh, alors que j'étais en dernière année de bac euh, scientifique, que j'allais avoir mon bac euh, du jour au lendemain, j'ai dit... « Non, mais moi, j'en ai marre, j'arrive pas à faire du vélo comme je veux. J'ai vu une école là-bas, elle me plaît, j'y vais. » Donc, euh, pareil, euh, je leur ai dit, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» En plus, en Belgique, il faut faire les deux mêmes années dans le lycée. Donc, c'est comme si j'avais dû redoubler ouais, ma, okay. ma terminale pour avoir l'examen. Bon, je l'ai eu au final, puis j'étais contente, je pouvais faire du vélo. Et après, bah, euh, j'ai arrêté ma carrière de vélo pour aller euh, dans le monde des médias. Pareil, là, mes parents, ils m'ont regardée avec des grands yeux en disant ouais. « Mon Dieu, la, la télé, ils vont te manger euh... !» C'est qu'est-ce que tu fais encore? Tu pas contente avec ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis, bon, bah là, avec le, le poste de directrice de, de course, mais euh, quand même, la dernière fois, ils m'ont dit: bon, euh, on est quand même obligé de reconnaître que, que tu as bien fait d'aller dans tous ces choix. Tu nous as fait peur, mais, euh, mais voilà, ils sont, ils sont fiers quand même à l'heure d'aujourd'hui bah, que j'ai suivi mon instinct.
0: Le, le, le premier chapitre euh, de, de l'histoire, il y a vraiment cette carrière de, de cycliste, euh, est-ce qu'on peut dire professionnel parce qu'on a l'impression, c'était il y a pas si longtemps et pourtant quand on voit l'évolution du cyclisme féminin, on a l'impression que c'était il y a des lustres.
1: En bas de professionnel, j'avais que le mot pour faire joli, hein. <rire> parce qu'à à côté de ça et encore, j'étais une chanceuse, je me plains un peu d'aise, parce qu'à l'époque il y avait que quelques, c'était con, une convention d'insertion professionnelle, une CIP l'équipe de France euh, délivrait à certaines euh, sportives de haut niveau et moi j'en bénéficiais donc j'étais, euh, euh, j'allais bosser à, à mi-temps, c'était à la mairie des Tempes à cette okay. époque-là et j'étais payée un, un plein temps. Moi euh, bon, j'ai gagné le SMIC, hein, donc pas, pas grand-chose oui. mais euh, ça me permettait d'aller m'entraîner mais le soir quand tu rentrais du boulot enfin... Et à cette époque, il y avait 2, 3, 4, 5 filles, allez, peut-être, qui étaient euh, rémunérées pour en faire, donc autant dire que les victoires, c'était tout le temps pour les mêmes, donc ouais. bah, du coup, euh, il n'y avait pas d'intérêt non plus à mettre du cyclisme féminin à la télé, parce que c'est vrai que c'était toujours les mêmes filles qui, qui gagnaient, donc il y avait un réel problème, et euh, bon, heureusement, depuis, ça a évolué, et, euh, voilà, je n'ai pas de regrets, hein. j'ai... Vécu, c'est vrai, euh, un cyclisme qui n'a plus rien à voir à l'heure d'aujourd'hui. Je me suis changée moi aussi au cul de, de la voiture. Et bon, bah voilà, ça a dû m'endurcir, je pense.
0: S'il y avait un souvenir de, de cette carrière à, à retenir, ce serait lequel <rire>
1: Il y en a beaucoup, hein, parce ouais. que c'est quand même euh, ce qui a marqué ma, ma vie. Et puis, euh, ça a marqué mon enfance, mon adolescence. Euh... Bah, quand tu deviens une femme aussi donc euh, ça te marque quand même pour tout le restant de ta vie j'ai des bons et des, des moins bons souvenirs et euh, celui quand même qui m'a le plus marqué c'était une coupe du monde qui se déroulait en Chine déjà tu vas en Chine, il euh, y a un bout et il euh, y a une chute massive mais un truc de fou on était au moins 60 filles à terre euh, moi je suis bien bien touchée je me retrouve dans une ambulance chinoise ouais. donc la course elle continue donc il n'y a pas de DS avec toi, On n'y pas de médecin je me retrouve toute seule dans l'ambulance ils m'emmènent dans un hôpital mais je me suis dit, mais là, je vais crever. Hein. Ouais. Euh, autant de dire qu'ils parlait parlaient euh, pas anglais, encore moins français. J'étais toute seule au milieu des Chinois. Ils n'avaient jamais vu d'européenne ou de blonde aux yeux bleus. Donc, tous les patients euh, venaient me voir, en fait. Et ils me touchaient mes, ouais. ouais, mes cheveux. ouais toucher mes cheveux, prenaient mon casque, euh, l'essayaient. Enfin, c'était un souvenir euh, surréaliste. Alors, j'étais bien plumée, j'avais rien de cassé. J'ai passé euh, des IRM, des radios là-bas, mais c'était d'un temps... Euh, euh, c'était pas la même époque quoi. Ouais. je me suis dit mais je vais choper un truc c'est pas possible et puis euh, bon j'ai galéré quelques jours j'avais rien de cassé mais je m'étais bien fait mal et euh, bon quelques années après ça reste quand même euh, un truc particulier que j'ai vécu
0: Le micro, il y a un déclic ou pas L'histoire commence un peu par hasard sur Eurosport. Et es invité en plateau pour commenter une course euh, et ça se passe plutôt bien. Guillaume Di Grazia te dit Grazia, tu te dis, viens pour la Volta, c'est ça
1: <rire> Ouais, ça, ça s'est passé exactement comme ça. Euh. Bah, déjà, moi, j'ai toujours été un peu euh, réservée, timide parce que pour bien quand même situer, euh, moi qui faisais des compètes depuis l'âge de 6 ans, euh, j'adorais aller courir. Euh, je gagnais, j'avais des récompenses et... La plus dure épreuve pour moi, c'était d'attendre le soir euh, qui t'appelle devant tout le monde pour aller chercher ta coupe. Ouais. Et ça, je détestais, mais j'étais en stress et tout. Euh... Des fois, je voulais que mes... <rire> avec mes parents, on parte avant, mais eux, ils étaient contents. Ils disaient, bah non, tu vas aller chercher tes fleurs on et ta la coupe. Photo, voilà, ouais. Ils étaient super fiers. Et je détestais ce moment où, en fait, tout le monde te regarde, tu montes sur scène, tu vas chercher ta coupe. Donc, autant te dire que quand, ils ont, euh... quand Guillaume Digrazia m'a appelé et m'a dit, euh, parce que j'étais championne de France, m'a dit bah tiens on c'était pour le tour des Flandres euh, on a les rois de la pédale en plus je suivais on a une émission bah oui. cool euh, viens euh, allez tu seras notre invité et mais au début j'ai dit non c'est vrai euh, ah mais ouais au début j'ai dit non j'ai dit bon bah non euh, j'aime bien regarder les autres mais euh, ouais, j'ai pas envie de parler les gens ils vont me regarder et tout enfin euh, hyper mal à l'aise et puis euh, j'ai quand même ce tempérament fonceuse et curieuse du coup au bout d'un moment j'ai dit mais quand même tu vois c'est un truc que tu vas ouais. découvrir c'est chouette mais je pensais vraiment le faire une fois, puis, puis arrêter en fait. Mais juste voir un peu l'envers du décor. Donc tu dis, allez, vas-y, euh, t'y vas, et puis tu verras bien. Donc j'y suis allée. Euh, en plus, la bande était super cool. Euh, on, bien accueillie, on a bien rigolé, donc ils m'ont mis à l'aise. Bon, je pense que mes premières prises de parole, si je les regarde <rire> aujourd'hui, ce euh, serait une catastrophe. Mais euh, ah, voilà, en fait, j'ai aimé parler de la course parce que euh, ça m'a semblé naturel tout en étant hyper stressé, hein. Je pense ouais. que j'avais le cœur à 180 <rire> quand je parlais, donc ça devait s'entendre. En, et donc, l'émission se passe, et tout. Je retrouve euh, Guillaume Di Grazia euh, sur le Tour de France et euh, moi j'étais venue pour voir la course et on se voit au village départ et il me dit euh, ah bah tiens tu tombes bien euh, euh, j'ai un truc complètement fou à te proposer mais écoute euh, j'ai vu que euh, tu étais plutôt bien en plateau euh, tu sais parler euh, aussi bien qu'un qu mec euh, de, de vélo, il y a la vuelta qui commence dans, dans quelques semaines, on vient de recru recruter euh, David Moncoutier et euh, j'aimerais que tu, tu commentes avec nous alors quand il m'a dit ça j'ai dit bah il se fout de ma gueule bah. <rire> Je dis, euh, mais euh, faire les trois semaines euh, en tant que consultante euh, Ouais, 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 euh, mais viens. Euh... Et là, pareil, euh, des semaines où je crois, il y a quelques nuits où je n'ai pas dormi ouais. du tout en disant, mais qu'est-ce que je fais J'y vais, j'y vais pas. Parce que là, c'est aussi un autre métier. Quand tu es invité, c'est pas comme si tu as le droit à l'erreur, mais tu es invité en qualité de sportif. Mais là, quand tu es consultant, ouais. tu dois assurer derrière le micro. Et puis, bon, bah, au final, j'y suis, suis allée. Et puis, à bah, force d'en faire, tu t'améliores. Et, et surtout, en fait, j'aimais ça. Euh, pour moi c'était pas un métier tu, tu, tu commandes du vélo donc c'est ce que je ouais. fais je euh, fais sur
0: ton canapé c'est es... ce que je fais sur
1: mon canapé et, et en fait l'ambiance était tellement bonne dans l'équipe que, que c'était cool à chaque fois n'avais ouais. pas l'impression d'aller au boulot puis je me suis pris au jeu, tu progresses bah, comme le vélo en fait et puis, et puis c'était parti
0: ça a précipité un peu la, la fin de ta carrière de, de cycliste
1: bah, cl clairement parce que en fait j'arrivais plus à faire les deux les ouais. trois même. Je faisais du vélo, j'avais toujours la mairie des Tempes. Hein. <rire> <Un> <rire> de là, on ne l'oublie <rire> pas. <l> mais... <rire> pas, mais bon, il fallait quand même que j'ai gagné mon, mon argent. Ouais. Et, puis, euh, et puis, ce métier de, de consultant qui prenait de plus en plus de place parce que c'est vrai que qu'Eurosport a tellement euh, une offre cycliste qu'il bah, faut ouais. des consultants. Donc, il m'appelait de plus en plus souvent. Et, et moi, j'étais un peu embêtée parce que j'allais m'entraîner. Mais du coup, derrière, tu n'avais pas la récup suffisante. Tu, je marchais moins aussi aux courses. Euh, à côté de ça, j'avais le boulot, je m'en sortais plus et j'avais plus de vie en fait. Et au bout d'un moment, je m'épanouissais tellement dans, avec cette bande et, et, et puis bah, je gagnais aussi mieux ma vie, il faut ouais. le dire, que j'ai dit Bon, qu'est-ce que je fais J'ai la possibilité de rester dans le milieu que j'aime plus que tout, je, je m'éclate. Ok, 24 ans, ça fait jeune pour arrêter ta carrière, mais quand tu as commencé à l'âge de 6 ans. Euh, t'as bon quand même, même déjà tout, tout vu et puis le cyclisme féminin était dans une époque où euh, même quand je faisais des coupes du monde mes parents ils avaient pas mes résultats parce que bah, ça passait pas la télé évidemment mais il y avait même pas les résultats sur les sites internet donc il fallait qu'ils attendent le soir que je les appelle pour raconter ma course donc je, je, je voyais pas le cyclisme féminin progresser et puis bah j'ai galéré clairement donc euh, voilà j'ai pris la décision d'arrêter et puis euh, avec bah, la, le présent qu'on connaît maintenant quoi.
0: Comment tu as appréhendé la notoriété Parce que tu, tu l'expliquais tout à l'heure. Euh, Mal. T as, t as grandi <rire> dans une famille ouvrière, là, ouais. loin de ce milieu un peu parisien, médiatique, etc. Comment... Ah bah ils
1: ont dû rigoler un peu, hein, mes, mes collègues d'Eurosport, de quand ils m'ont vu arriver, parce qu'en fait, moi, je découvrais tout. J'avais les yeux grands ouais. ouverts, ça les, faisait, ça les faisait rire, mais ils avaient toujours ce, ce côté bienveillant, donc... Euh... Bah, ce côté notoriété, en fait, qui, ça m'a vachement protégée au Resport parce que tu parles à euh, des gens qui sont connaisseurs.
0: Qui sont bienveillants aussi. Qui sont
1: bienveillants et euh, tu n'es pas exposé tout de suite non plus au grand public et tu fais aussi moins d'audience. Donc, ouais. c'était la meilleure école que je pouvais avoir parce que, en fait, euh, même si tu faisais des conneries, c'était un peu des conneries entre nous. Ou... Et du coup, j'ai pu progresser. Guillaume euh, est un super euh, maître d'école. <rire> D'ailleurs, il donnait des cours hein, pas loin. Et en fait, des fois, après les plateaux, il me donnait des petits conseils, mais, mais toujours bienveillant, euh, qui, tu vois, qui, qui me frustrait pas ou ouais, qui, ouais. qui me faisait perdre mes moyens, mais ils me disait toujours c'est bien ce que tu fais, essaye de faire comme si, euh, vas-y, ben, voilà, vraiment mettre de, de la confiance et euh, au plus t'en fais. Et puis bah, apprends au côté de Jackie Durand et tout, donc ouais. euh, tu les regardes faire euh, et t'apprends comme ça, en fait. Et, et du coup, le, le, le côté notoriété est pas venu tout de suite. Donc, je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé beaucoup.
0: Le, la chose qui marque souvent les téléspectateurs, c'est ta capacité à reconnaître les coureurs. C'était le cas très, très rapidement. C'est quoi la méthode de travail, Marion Rousse C'est des heures à regarder <rire> des courses. Bah alors, vous simplement.
1: commencez à l'âge de 6 ans, à peu près. <rire> non, non, mais alors, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a toujours ce.
0: On, euh, Guillaume avait parlé d'un carnet à spirale où tu je notais tout J'ai toujours,
1: j'ai toujours, toujours. Alors, c'est pas que je note tout, mais c'est que. Euh, souvent c'est vrai même Jaja il me regarde comme ça mais j'ai vu que maintenant il faisait un peu pareil il <rire> <rire> euh... y a une méthode à copier du coup non 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 mais c'est pas ça mais en fait euh, dans les courses si tu veux tout le temps savoir où t'en es ah, mais si tu prends que le livre de route qui ouais. te donne, mais t'es paumé. Donc moi, je l'écris avec mes notes à moi. Euh, J'aime bien mettre le nombre de kilomètres entre les deux, euh, les deux côtes, les deux difficultés, euh, le prochain sprint intermédiaire. Donc je suis vraiment en termes de kilométrage et comme ça, en fait, je me paume jamais. Ouais. Et je trouve que c'est super important d'avoir toujours un point de repère à dire « ah oh, attention, là, on est parti, on a dérivé, mais dans 5 bornes, euh, les cocos, là, il y a un <rire> truc qui arrive, attention. » Et c'est vrai que j'avais pris cette méthode sur Eurosport et ça me suit toujours euh, sur France TV
0: évoqué euh, Jaja, Laurent C'est ça s'est fait presque naturellement finalement, cette mutation sur, euh, sur France elle Télé, est... elle, elle, elle allait de fête quoi.
1: Bah Moi j'y croyais pas trop parce que euh, je suis quelqu'un qui, est... qui a du mal à me projeter, euh, Voilà, si tu me demandes dans 10 ans où je serai, je suis ouais. incapable de te dire où, où je serai. Et donc c'était pareil à Eurosport, j'étais bien, donc euh, je, en fait j'ai jamais cherché à partir ou à avoir toujours plus. Je suis pas ouais. dans cette optique-là, mais c'est Guillaume tout le temps, Dirazia, qui me disait tu verras, ah, tu finiras à France Télé, mais non, non, je disais n'importe quoi. Pourquoi, pourquoi ils voudraient de moi, ils s'en foutent et tout. Et c'est vrai que Fabrice Collin, un jour, donc euh, voilà, directeur euh, en chef de, de la rédaction, euh, m'a appelé. Là, ils m'a proposé euh, de venir commenter le Tour de France pour France Télé. Enfin, moi, en panique complète, j'ai dit « Mon Dieu, mon Dieu, quitter Eurosport, j'ai pas envie, les copains... Euh...
0: » Le petit confort aussi, ouais, aussi de nouveau sortir ça zone de confort. Bah, ouais,
1: quoi. carrément, ça faisait beaucoup à chaque fois. Euh... À chaque fois que tu bouges, euh, bah, forcément que c'est des ouais. habitudes qui se perdent. Et euh, J'ai réfléchi, j'ai pas dormi des nuits encore comme d'hab, <rire> je me suis dit « Et quand c'est comme ça, en fait, ce qui me sauve beaucoup, c'est que je repense à la petite fille que j'étais. Et quand j'étais petite fille, bah, je regardais sur France Télé, Vélo Club, ouais. euh, Gérard Holmes. Et je me dis, mais quand même, Marion, tu ne peux pas refuser. On te propose de commenter euh, le tour de France sur France Télé, devant des millions de gens. Ce que toi, ce que, les personnes qui t'ont fait rêver, tu vas bosser avec eux. Enfin, tu vois, je me ouais, disais, ouais. en fait, il tu, tu y a des, 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 des enfants comme toi qui regardaient la télé, qui vont, qui vont regarder, et puis qui vont euh, passer leurs vacances avec toi. Enfin, je me disais, mais de toute façon, tu ne peux pas refuser. C'est comme si c'était une obligation, mais c'est oui, un oui. truc que tu ne peux pas refuser. Donc, euh, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est qu'Alexandre Pasteur est, est, est parti en même temps que moi. J'avais un, un ami qui venait avec moi et une, une part d'Eurosport qui venait à, à France Télé. Et euh, puis à France Télé, je ne connaissais personne. Ouais. Tu avais peur, tu te dis, oh, comment c'est grand Est-ce qu'ils ont ce que euh, tu vois, j'étais pas du tout dans l'optique de vouloir euh, tirer la couverture sur moi ou, ou devoir faire des choses pour parler plus. Ou, moi, ça m'intéresse pas du tout, en fait, ouais. de faire cinq minutes d'antenne en plus. C'est pas du tout mon truc. Et du coup, j'avais peur que ce soit un peu cette mentalité-là. Et, euh, et au final, euh, non, ils étaient super sympas. Euh, et, et Alex, euh, bah, on s'est beaucoup aidés mutuellement parce que bah, tu arrives un peu en terre inconnue. Et... Et avec Jaja, bah, tu peux que bien t'entendre parce oui. qu'il n'y a jamais de problème avec Jaja. Il est content, il fait sa vie. <rire> euh, et, puis, et puis voilà, c'est vrai que le trio a, a marché tout de suite parce que, et encore mieux maintenant parce qu'on a appris à se connaître. Mais ce qui fait aussi notre force, c'est qu'on se déplace beaucoup sur les événements et que oui, on, on, on se parle en cabine, mais tout le restant de la semaine, en fait, les trajets en voiture, oui. on les fait ensemble. On Vivant a une vraie quand même, vie ouais. quand on est sur les événements ensemble. Et du coup, cette complicité, elle est, elle est vraie, elle est réelle. Ce que vous entendez en, ben, en studio ou sur euh, nos, nos commentaires, c'est vraiment comment on se parle le soir à table. Donc euh, voilà, France Télé, ça a été aussi un, ouais, un, un tournant dans, dans ma carrière. Finalement, comme quand tu changes d'équipe dans le vélo.
0: On découvre quelqu'un qui doute quand même beaucoup. Est-ce que tu étais collé aux réseaux sociaux à taper ton nom pour voir les retours Est-ce que tu lisais beaucoup Ah Non, mais ça
1: je ne tapais jamais mon nom parce que j'avais peur de savoir ouais. ce qu'on pensait de moi. Donc euh... non, non. Encore euh... aujourd'hui, tu as, as peur de ce qu'on Non, alors euh, maintenant, plus, plus du tout parce que bah déjà, j'ai la chance que les gens sont hyper bienveillants ouais. avec moi. Donc, euh... c'est en fait grâce à eux que j'ai pris confiance en moi parce que... Euh, ouais, c'est eux qui m'ont vraiment donné confiance parce que c'est en lisant ce qu'ils pensaient de, de moi, euh, quand, quand je croisais des gens dans la rue et qu'on venait me voir en me disant « Oh, c'est chouette, franchement, tu, tu, tu connais vraiment, euh, on adore ta façon de, de commenter. » Du coup, ça m'a même surpris parce que je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça et du coup, ça m'a donné vachement confiance en moi. Euh, je n'ai pas changé de personnalité, <rire> loin de là, mais quand même, je suis plus confiante aux commentaires quand je prends la parole et euh, j'ai moins peur de, de me tromper parce que bah ouais, euh, des fois euh, tu te plantes hein, ouais. c'est normal sur trois semaines de cours surtout depuis qu'on euh, fait les étapes en intégralité oui. bah ouais des fois tu dis des conneries parce que bah, même toi qui es devant la télé euh, des fois tu dis ah oh, un tel il attaque puis après tu vois le dessert <rire> tu dis bah non en fait je me suis gourée donc forcément que je vais me planter mais je le prends plus avec le sourire maintenant et me dire bah ouais bah, je me suis planté c'est comme ça ça sera mieux de, demain mais euh, moi j'ai mis un certain temps à euh, être détendu à, à l'antenne
0: est-ce que tu te souviens un peu du, du, du premier tour où on avait l'impression de découvrir une, Mar une Marion Mania un peu sur le bord de la route, les, les pancartes <rire> ouais, euh, C'était le... fou. C'était assez dingue quand même.
1: Ouais, ouais, c'était fou. Euh, des, des fois, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. je disais ouais. mais... Et c'est là où tu comprends que la caisse de résonance sur France TV, la caisse de résonance du tour, bah, elle est inégalable. Euh, ça n'a ça, ça rien à voir. Et, et là, j'ai été même touchée parce que je n'ai pas fait le tour de France l'année dernière parce que je venais d'accoucher. Et oh, j'étais super euh, émue et, et contente de voir des panneaux euh, « Bienvenue Nino euh, !» Julien, il me disait sur le bord des routes, tout le monde me disait « Allez Nino, pense à Marion !» Et, et je trouvais ça super euh, cool parce que c'est comme si on était vraiment dans, dans leur famille ouais. et, et ça, ça m'a touchée. Ouais, vraiment, c'était un tour de France particulier pour moi parce que j'ai pu aller sur le bord des routes et le vivre euh, différemment. Mais... Euh... Oui, en fait, je suis proche de, des, des gens et euh, bah, j'ai le contact facile aussi. Oui. Donc euh, déjà, j'aime bien ça, aller parler aux gens. Et, euh, et puis, bah, je leur dois beaucoup au final parce que... Dans, même dans ma vie tout court, parce que ça m'a fait devenir un peu... Euh, Quelqu'un qui a plus de confiance en soi et du coup, qui prend plus euh, les, les choses en main.
0: Et comment tu parviens à gérer la, la frontière très poreuse entre la vie privée et la vie publique Avec aujourd'hui, euh, votre fils, avec Julien... Euh préserver tout ça quand vous êtes sur une course tous les trois il bah, y a les sollicitations mais vous avez aussi envie de vous retrouver en famille enfin c'est
1: bah on, on est très protecteur envers Nino hein. il, il nous accompagne sur, ses, sur quelques courses mais euh, on n'est pas du genre à l'emmener partout avec ouais. nous parce que bah, déjà c'est un bébé et euh, je pense qu'il est mieux à la maison avec papy et mamie que de se taper euh, des heures et des heures de, de voiture donc... Quand on peut, on le prend avec nous et ça nous fait plus plaisir à nous qu'à <rire> que Nino parce qu'il était petit jusqu'à oui. jusqu maintenant. Mais c'est clair que je suis super fière quand même euh, quand il est venu me voir à la flèche wallonne, que je l'ai mis en cabine avec moi, que je lui montre un peu le métier de, de maman. Euh, euh, ouais, C'était un sentiment particulier, même indescriptible. Et euh, pour être honnête, ça m'a même un peu perturbée pendant mes commentaires parce que du coup, j'étais un peu fébrile tu vois, de voir ouais. mon fils... Euh, euh, là sur la ligne d'arrivée et de dire c'est un truc de fou, il y, y, y a son papa qui, qui court la course, il y a sa maman qui commente, il euh, y a Nino qui est là, enfin, c'était vraiment particulier pour moi. Et, et, mais je l'emmène pas partout parce que je n'ai pas envie de lui voler un peu sa vie de bébé, je n'ai pas envie non plus que, euh, bah, de l'effrayer avec euh, tout le monde autour de, oui. de lui parce que euh,
0: Ouais, parce que pour les gens, c'est une personne qui demande une photo à un moment, mais en fait, ça fait vite un attroupement ouais, ça, et ça, ça, ça prend vite 10, ça, 15, je, 20 je veux minutes. Pas, ouais. Je
1: veux pas l'effrayer. Et, et c'est vrai que du coup, les gens, ils ont aussi l'impression de connaître Nino, et, ouais. et alors que c'est un bébé, donc... Euh... Voilà, j'ai été voir euh, Julien aussi à euh, la classique Drum Ardèche, euh, avec euh, Nino, mais, mais voilà, on prend quelques précautions avant, en fait, pour faciliter la vie de, de Nino euh, ouais. et pour qu'il soit dans les, les bonnes conditions. Donc, euh, sur le tour, euh, le port, je ne vais pas la, le faire venir avec moi pendant, pendant trois semaines parce que ouais. les trajets en voiture, nous, on est déjà morts à la fin des trois semaines. Donc, euh, ça serait même égoïste de ma part de le faire venir juste pour le voir euh, trois heures parce que la journée, je commente. Par contre, les journées de repos, ouais, il sera là.
0: <rire> et euh, commenter son compagnon, c'est... Bon,
1: c'est normal, en fait. Enfin, euh, je, je sais pas. Euh, c est, c est... Pour moi, c'est pas un problème, c'est pas difficile. J'ai toujours eu du recul euh, sur tout, en fait, sur ma vie, sur, ouais. euh, sur tous les sujets. Et du coup, j'arrive à avoir ce recul dans ma vie pro et je... Parce que le jour où ta puce recule, bah justement, euh, il sera peut-être temps de changer ouais. de, de métier parce que c'est clairement pas compatible. Enfin, c'est quelque
0: chose que tu t'imposes, quoi. Euh... Ah, ben bah, j'ai pas le choix ouais. en
1: fait. Les, les gens euh, euh, à France Télévisions, quand tu parles à des millions de téléspectateurs, bah, tu dois être bonne dans ce que tu fais parce ouais. que, euh, parce que les, les gens ils doivent être contents de, de ce que tu fais, tu dois bien leur expliquer. Tu tu dois faire ton taf à 100% si tu commences à dire bah, « Moi, ça fait chier, j'aimerais bien que ce soit lui qui gagne et pas lui » ou que tu sois dégoûté dans des ouais. commentaires, mais c'est terrible. Enfin, les gens, ils s'en foutent avec qui tu partages ta vie, c'est pas leur problème. Eux, ils regardent la télé, c'est pas pour euh, savoir ce que je pense euh, euh, de Julien, euh, si je suis stressée ou, ou pas. Donc... Euh... Ça c'est mon côté un peu perfectionniste, mais non, je me dois d'être bonne et euh, et puis bah en plus j'ai fait du vélo donc ça m'aide beaucoup. Si ouais. Julien il gagne pas des courses, bah ouais, je sais que c'est pas facile du vélo, hein, surtout. Euh... Il, y a, il y
0: a plus de moments durs que de moments de joie. Bah quoi.
1: ouais, c'est ça. Dans une carrière pro, il y a plus de mauvais moments que de bons moments, donc euh, j'en je euh, ai assez chier sur un vélo pour savoir <rire> que ne euh, qu gagnera pas toutes les courses et puis bah, je suis pas triste pour lui c'est comme ça et puis, et puis nous en tant que commentateurs on est super contents quand on voit du spectacle quand on voit une belle course et puis, et puis on est content peu importe celui qui gagne
0: il y a une autre rencontre qui c'est mon humble avis mais qui a peut-être marqué un peu ton, ton parcours c'est celle avec Pierre-Maurice Courtade Ouais ouais ouais, qui t'a que... ouais, apporté euh... cette cas... cette casquette de l'organisation finalement.
1: Ouais ouais ouais. d'ailleurs, quand il est venu me, me proposer de bah, de reprendre l'épreuve à... avec lui, hein, euh... il m'a dit directement, euh... écoute, euh... si euh, tu viens travailler avec moi, je ne te veux pas en tant qu'ambassadrice. J'ai pas envie que tu sois là juste pour faire des sourires et puis parce que les gens ils sont contents de te voir. Et par contre, j'ai envie que tu travailles euh, vraiment avec moi de A à Z, que tu okay. sois mon associé, que euh... Que, que, que voilà tu, je te, te montre vraiment de A à Z ce que c'est euh, organiser une course de vélo et en fait c'est pour ça que j'y suis allée parce que j'ai dit, mais j'aime ce valoir, discours quoi. ah ouais, ouais. non, mais moi je déteste être juste là pour, euh, pour servir à rien parce qu'en fait j'ai autre chose à faire <rire> oui. enfin, je préfère du coup en, encore plus maintenant passer du temps avec mon petit si c'est pour servir à rien, enfin, je suis beaucoup plus utile à la maison euh, ouais. à profiter de mon fils que d'aller sourire euh, et, et puis d'être juste là pour rien faire donc euh, le discours m'a beaucoup plu et j'étais loin de m'imaginer comment c'était dur d'organiser et la galère que c'était d'organiser une course de vélo. Ouais. Mais du coup, en fait, ça m'a vraiment aidée aussi dans mon métier de commentatrice parce que quand tu commentes, tu as aussi tendance à te dire « Mais, mais c'est pas vrai, pourquoi ils nous ont fait arriver là ?»« Là, ouais. enfin, je connais la ville, là, il y a une arrivée, c'est ouais, beaucoup il mieux. » à
0: une Ouais,
1: des, des, des trucs comme ça, en fait. Et... Mais tu te dis, en fait, ils n'ont pas le choix, des fois. Enfin, C'est tellement ouais. compliqué d'organiser une course de vélo que... Bah, nous, notre terrain d'expression, de, c'est la route. Hein. Ce n'est pas un stade de foot. Donc, en fait, la route, elle ne nous appartient pas. Et quand les collectivités, elles nous accueillent, bah, tu, tu fais aussi un peu comme euh, ce qu'elles ont en, envie de faire. C'est normal. Donc, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, même en termes d'organisateurs de, de course. Et ça, en fait, je n'avais pas du tout cette vision-là. Et euh, ça m'a aidé vraiment à connaître le cyclisme encore plus.
0: Ça s'est fait presque du coup logiquement d'être aujourd'hui directrice du Tour de France Femme avec Zwift
1: bah, Ça y a beaucoup contribué parce que... Euh, Honnêtement maintenant euh, bah, bah, je connais le, le cyclisme dans tous les aspects euh, possibles et inimaginables du côté ouais. euh, mal aux jambes, euh, cycliste professionnel, euh, euh, la vie d'un sportif, euh, j'ai cette casquette média où, où je sais combien les, les, les journalistes sont importants et on a besoin d'eux de toi du coup, <rire> et, euh, et, et métier d'organisation, parce que si tu arrives là, euh, tu as beau avoir un passé de sportif de haut niveau à la casquette média, je pense que euh, tu découvres des choses où tu te dis, ouais, ouais, comment je vais faire, quoi ouais. qu'est-ce que je fous là Je pense que j'aurais été euh, un peu surprise de voir tout le taf qui m'attendait, mais du coup non j'ai bien appréhendé ce, bah, ce nouveau métier, et, euh, et surtout j'ai accepté assez rapidement parce que quand Christian m'en a parlé... Euh, j'ai aussi voulu m'assurer qu'on euh, faisait pas un Tour de France femme euh, avec Zivd parce que euh, on, on nous forçait un peu la main à se dire euh, ouais. ah, bah, le sport féminin c'est tendance euh, il faut le faire euh, mais bon on fait un petit truc on, et comme ça elles seront contentes on est tranquille non je peux vous dire ouais, que euh, qu Christian ouais. non, non, quand Christian il est venu me parler j'ai vu sa motivation j'ai vu euh, vraiment le directeur de l'épreuve qui aime sa course et qui aime et qui aime déjà le Tour de France femme euh, qui va exister et ils mettent les mêmes moyens pour les hommes que pour les femmes. Euh, C'est les mêmes personnes qui y travaillent. Euh, C'est le même sujet. Il n'y a, a pas plus important. Il y en a pas un qui est plus important que l'autre. Et j'ai trouvé ça génial parce que là, j'ai vraiment vu que c'était le déclic pour le cyclisme féminin et qu'on allait vraiment voir un vrai Tour de France Femmes.
0: Est-ce que tu, tu mesures aussi le, le fait à, à quel point tu es porte-parole quand même aujourd'hui du, du cyclisme féminin bah, ça, Ta voix, elle porte quand même énormément là-dessus.
1: Après, celles qui en parlent le mieux, pour moi, c'est toujours les sportifs en activité parce que euh, c'est elles qui nous font les courses et c'est elles, en fait, les, les héroïnes. On parle de moi parce que j'ai cette casquette média et, ouais. et France Télé, donc c'est vrai qu'on a tendance à parler de moi, mais celles qui en parleront le plus à chaque fois et le mieux, c'est les cyclistes. Après, ça fait partie de mon métier et euh, j'aime en parler. Ouais. Je sais ce que c'est, donc ça déjà, c'est la priorité. Et euh, j'aime en parler bien et... Et en fait, le vélo, ça a tellement été toute ma vie ça m'a tellement forgé la personne que je suis et tellement apporté que d'en de, parler... Euh, pas d'essayer de convaincre parce que j'ai pas envie de convaincre des gens parce qu'il n'y a pas besoin, mais d'en parler bien et d'être là pour le cyclisme, c'est un peu lui retourner l'ascenseur parce ouais. que ça m'a apporté.
0: Tu es dans quel état d'esprit là au moment où on tourne ce podcast On est fin mai dans deux mois.
1: Oh bah ça y est, il ça... y a eu plusieurs moments clés quand même pour le Tour de France Femmes. Il y a eu la présentation au Palais des Congrès. Ouais. Tu présentes euh, le parcours et beaucoup de médias. Moi, bon, j'étais stressée, hein, du coup. Tu ne te sentais pas euh... du tout sur la ça scène. Tu ne se sentais pas bah, Tu vois, je suis une bonne comédienne. <rire> euh, parce que ça, c'est un métier différent aussi de prendre la parole devant ouais. les gens. Ça, j'aime moins. Un auditorium. Euh... ouais, ouais je suis moins à l'aise. Et euh, Donc, tu dévoiles le parcours, tu as la réaction des filles euh... Mais ça reste euh, assez lointain, en plus tu t'as plus de course, c'est l'hiver, c'est hors saison, donc ça te semble loin, <rire> tu j'ai encore le temps. Et puis en fait au plus ça avance, là il y a eu les J-100, et là tu te dis putain moins 100, là je peux commencer à, à, à décompter, en fait, à cocher sur le calendrier les jours qui nous rapprochent du départ. Et puis bah, là, là on y est plus que, plus que jamais, j'ai l'impression que c'est demain le, le départ. Donc il n'y a pas de peur, il y a plus d'excitation, j'ai envie d'y être et, et on est prêt C et les filles sont prêtes.
0: C'était important aussi qu'il y ait cette passerelle avec le Tour de France masculin qui se termine. Le, le...
1: Moi, c'est la, la meilleure date possible. La meilleure possible, hein, pour relancer donc... ce Tour de France. Ouais, c est, c est, ça sera toujours la meilleure, meilleure date hein, juste d'enchaîner euh, ouais. le Tour et le Tour de France femmes. Euh, honnêtement, pour moi, c'est la meilleure formule. Euh, après, là, c'était important pour nous, pour cette première édition, de partir de Paris, que cette première étape se déroule à Paris ouais. parce que les hommes vont arriver sur les champs, les femmes vont partir. Donc, euh, symboliquement, on ne pouvait pas faire mieux. Mais ça ne veut pas dire que les prochaines années, on partira de Paris non plus. Parce que du coup, euh, sur une course d'une semaine, ça nous bloque vachement sur là où on veut ouais. aller. Donc, si on n'a pas envie toujours de reproduire les mêmes euh, formats de course, bah, forcément, il va falloir changer un peu ce, ce type de, de format. Mais euh, non, la, la date est géniale. Des fois, on me dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait en même temps que euh, les hommes Déjà, en termes d'organisation, c'est pas possible parce ouais. que le tour, euh, c'est une machine. machine ouais. C'est une machine. Enfin, c'est impossible, c'est impossible. Et puis surtout... Les femmes auraient encore été dans l'ombre des garçons, comme oui. une course d'attente. Oui. Mais ça, je veux pas que ce on soit va une course d'attente. Euh... C'est ça, ouais, voilà, c'est la course d'attente. Mais non, c'est un vrai Tour de France femmes. Donc on a notre course, on démarre juste après les hommes. C'est la quatrième semaine. Mm. Tu connais aussi, je pense, euh, le lundi matin le quand les blues. choses Élysées. Bah ouais, le blues du lundi matin, tout le monde là, hein, les coureurs, mm. les euh, les commentateurs, les médias. Et bien là, il sera plus là, on a encore une semaine avec toutes les femmes, on repart dans, dans la fête euh, avec toutes les infrastructures qui seront les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Donc ouais. la caravane sera là, euh, ça sera gratuit évidemment. Donc voilà, venez nous voir, ça sera la fête euh, et toujours le même état d'esprit.
0: Quand vous l'avez dessiné, ce tracé, c'était quoi ta volonté euh, première
1: Notre priorité, c'était de faire un parcours hyper complet et varié parce que on le sait, le, le grand public ne connaît pas le cyclisme féminin et ne connaît pas les championnes. Ouais. Et si tu fais euh, des étapes qui se ressemblent trop, bah forcément, ça va toujours se jouer euh, avec le même type de coureuse et du coup, les, les gens ne vont pas pouvoir en découvrir plus. Nous, on veut euh, les faire découvrir et en faire découvrir pas mal. Donc, il y aura des, des étapes pour les sprinteuses, les baroudeuses, les puncheuses et les grimpeuses, évidemment. Donc, on a vraiment essayé de... Bah de mixer toutes ces étapes et en fait quand on a été dans l'Est c'était génial parce qu'il euh, y a des étapes même de classique presque avec les chemins blancs ouais, ça génial, et ça, ça. s'est jamais fait en plus sur le tour euh, chez les hommes, une première sur les femmes l'étape des pernés, bon là elle est connue en plus pour les puncheuses, euh, mm. ça, ça va être génial, c'est le type euh, un final mouvementé, c'est génial à suivre après, bah, tu as la montagne avec euh, la, planche, euh, la super planche des belles filles. Euh, la, la veille, c'est dur, hein, 3000 mètres de dénivelé, ouais. euh, euh, le petit ballon d'Alsace, le grand ballon, et puis euh, le col du plat de serre euh... Non, il y, y a de quoi faire. Honnêtement, euh, chaque jour, euh, ça va être une belle étape.
0: Tu as le temps de, de rouler. Tu les reconnaître, toi, euh, à vélo ou pas
1: <rire> Je les ai reconnus du kilomètre zéro jusqu'à l'arrivée, mais en voiture. <rire> <rire> non, non, je fais toujours euh, du vélo, mais euh, beaucoup moins qu'avant, et ça me manque, pour être honnête. Ouais mais euh, bah déjà j'ai plus trop le temps au niveau pro et puis bah quand j'ai du temps en fait maintenant je le passe avec Nino alors euh, oui je, je vais toujours rouler mais je me prends une à, quand je, je vais rouler je roule 2h deux heures, deux heures et 30 et euh, voilà il est encore petit et, et c'est vrai que j'aime bien profiter de lui quand je suis off
0: il a déjà la draisienne
1: Nino il en a deux même <rire> il en a deux et c'est génial avant de partir on l'a mis dessus avec Julien et ça y est ses pieds touchent par terre donc là il est bientôt parti vu qu'il marche depuis ses 9 mois et que là maintenant il court déjà je pense que dans pas longtemps, il fera le tour de la maison. Ouais.
0: Tu, tu le disais tout à l'heure, mais euh, t'as du mal à te projeter. Mais en tout cas, quand, quand tu repenses à, cette, euh, à la petite fille que tu étais, est-ce que tu aurais imaginé euh, te retrouver à, à 30 ans avec, euh, avec tout ça C'est un rêve éveillé aujourd'hui, tu te le dis <rire>
1: Bah déjà, je l'imaginais pas du tout parce que ouais, je me suis jamais posé de questions. Euh... En fait, j'ai jamais été non plus hyper ambitieuse à me dire oh, ⁇ je vais être absolument connue ⁇ C'est peut-être ça le secret, en
0: fait, aussi. ⁇ Enfin, qui, bah, qui, du fait, coup, ça qui, qui fait ce parcours euh, singulier ça
1: Je pense que, du coup, ça m'a permis de prendre les bonnes décisions parce que, ouais. du coup, je n'étais pas attirée par les mauvaises choses. Et que, du coup, c'est toujours la passion qui a parlé. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que euh, moi, je fais des erreurs, mais que j'en ai pas trop fait. Ouais, je pense que du coup, ça m'a aidé, ouais. Mais. Et... Bah non, à l'âge de 6 ans, clairement. Euh... Pff... Je sais pas, en plus, je me voyais avec une vie totalement normale. Euh... Et je pense qu'en plus, j'aurais été aussi heureuse. Hein, parce que. Ouais, c'était dans ma mentalité, hein, en fait. Du moment que tu fais un boulot que, que t'aimes, euh... pour moi, c'est pas plus valorisant de faire de la télé que, que d'être un stit, que... que de faire n'importe quel boulot du, du monde. Je pense que, ça... ouais, ça m'aurait plu d'être un steed Ma soeur, elle est un steed d'ailleurs. <rire> Donc, euh, non, ouais, si j'avais plein de métiers. En plus, comme je suis assez curieuse, il y a plein de choses qui m'auraient plu. Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire, mais bon, j'aimais pas trop l'école, donc j'aurais pas su. <rire> mais euh, même policière, des trucs comme ça, un métier qui bouge, ça m'aurait plu aussi. Ouais.
0: Ouais, merci beaucoup, Marion, d'avoir pris
1: le temps. <rire> merci, merci. C'était très sympa de, de parler euh, un peu différemment, c'est vrai. Merci. Merci.